0: Nein, einem sind wir uns ja wohl einig. Wir lieben Kriminalromane. Aber jeder von uns verabscheut das reale Verbrechen. Klar, wir sind gegen Mord, Vergewaltigung, Kindesentführung. Ja, und wir würden einiges tun, um diese Art der Verbrechen zu bekämpfen. Und wie weit würden sie wirklich gehen? Was wären Sie wirklich bereit, alles aufzugeben im Kampf gegen das Verbrechen? Welche Konsequenzen würden Sie wirklich tragen wollen? Wären Sie bereit, Ihr jetziges Leben wirklich aufzugeben? Würden Sie Ihre Freunde, Ihre Familie, Ihre Sicherheit einfach so aufgeben? Im Kampf gegen das organisierte Verbrechen? Roberto Saviano war dazu gezwungen. Der Autor hat als 27-Jähriger das Buch Gomorra geschrieben. Er ist Spezialist für die organisierte Wirtschaftskriminalität. Damals konnte er nicht ahnen, wie das sein Leben verändern würde. Heute ist Saviano wesentlich schlimmer dran als die meisten Verbrecher, die gejagt werden.
1: Ich habe in einem Dutzend verschiedener Wohnungen geschrieben. In keiner war ich länger als ein paar Monate. Alle waren klein oder sogar sehr klein. Alle, wirklich alle, waren verdammt dunkel. Ich hätte gern mehr Platz gehabt, mehr Licht, wenigstens einen Balkon, eine Terrasse. Das wünschte ich mir so sehr, wie ich mir früher gewünscht hätte, zu reisen und ferne Länder zu sehen. Die Möglichkeit, ins Freie zu treten, zu atmen, mich umzuschauen. Aber niemand vermietete mir etwas. Ich konnte nicht auswählen, konnte nicht herumlaufen, um etwas zu suchen. Ich konnte nicht einmal selbst entscheiden, wo ich wohnen wollte. Und wenn bekannt wurde, dass ich in der und der Straße, in dem und dem Haus wohnte, musste ich sofort ausziehen. So geht es vielen, die unter ähnlichen Bedingungen leben wie ich. Du schaust dir eine Wohnung an, die die Carabinieri mit Mühe gefunden und über die sie schon mit dem Besitzer verhandelt haben, aber sobald der dich erkennt, kommen immer Antworten wie »Ich schätze sie sehr, Dottore, aber ich kann keine Unannehmlichkeiten gebrauchen, ich habe ohnehin genügend Probleme.« Oder »Wenn es nur um mich ginge, wäre es kein Problem, aber ich habe Kinder und Familie, wissen Sie, ich, ich muss an deren Sicherheit denken.« Und als dritte und letzte Variante »Ich würde sie ihnen sofort geben, sogar umsonst, aber die anderen Wohnungseigentümer im Haus würden mir die Hölle heiß machen.« Sie müssen verstehen, die Leute hier haben Angst. Die andere Kategorie sind die üblichen Absahner. Sie tun solidarisch. Ich gebe ihnen die Wohnung natürlich gern. Aber dann verlangen sie viermal so viel, wie sie von jedem anderen verlangt hätten. Ich nehme das Risiko auf mich, gar keine Frage, aber hier ist leider alles ziemlich teuer.
0: Die Schönheit und die Hölle Heißt das Buch von Roberto Saviano? indem er sich mit den Folgen der Gewalt nicht nur in seinem eigenen Leben beschäftigt. Er berichtet in vielen kleinen Geschichten von Menschen, die mit Gewalt und Verbrechen konfrontiert wurden. Die Schönheit und die Hölle ist auch als Hörbuch im Goyalit verlag Jumbo Neue Medien erschienen, gesprochen von Stefan Schad. Doch zurück zum Krimi. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 9. 11. Juli. 1997 Die Dunkelheit beruhigte ihre Augen, ihre Seele beruhigte sie nicht. Auch im Dunkeln brannten die Erinnerungen in ihrem Kopf. Sie war das nächtliche Wachsein gewöhnt, den Kampf gegen den Wunsch, die Augen zu schließen, zu schlafen. Es überraschte sie heute kein Verlangen nach Schlaf zu spüren. Margaretes Blick richtete sich starr auf ihre Küchenuhr. Moderne Küchenuhren tickten nicht mehr, aber sie empfand es tröstlich, dieses leise, regelmäßige Ticken ihrer alten Uhr zu hören. Die Zeiger zeigten drei Uhr zweiundzwanzig noch sechs Stunden und acht Minuten. Der Zeiger sprang weiter. Drei Uhr 23 Minuten Wo war diese Minute geblieben? Wo waren die Wochen, Monate und Jahre geblieben? Wo war die Zeit, die sie mit Britta verbringen wollte? Es war ihr nicht gelungen, Britta die Mutter zu sein, die sie verdiente. Zeit hätte das kleine Mädchen nach dem Tod seines Vaters gebraucht. Zeit mit einer lachenden Mutter und spielenden Freunden. Aber Margarete hatte keine Zeit. Nachts verdiente sie in Professor Quades Klinik das für den Lebensunterhalt nötige. Am Tag übernahm sie Gelegenheitsarbeiten, um ihre Schulden abzuzahlen. Putzen, Nähen, Kellnern. Da blieb wenig Zeit und Geld für Spiele oder Kindereinladungen. Britta beschwerte sich nie. Bestürzt stellte Margarete fest, dass sich ihr eigener bekümmerter Gesichtsausdruck nach einigen Jahren im Gesicht ihrer Tochter spiegelte. Die harte Arbeit und die körperlichen Demütigungen durch Professor Quade schnitten tiefe Wunden in ihre Seele. Es fiel ihr schwer, unbesorgt zu scherzen oder mit Britta herumzualbern. An manchen Tagen brachte sie es nicht mal übers Herz, ihre Tochter in den Arm zu nehmen oder zu streicheln, aus Angst vor Verzweiflung in nicht endende Tränen auszubrechen. Später, als die Last der Schulden geringer wurde und Professor Quade seine Mitarbeiterin am finanziellen Erfolg seiner Klinik durch Sondergratifikationen teilhaben ließ, beschloss Margarete, ihre Tochter in ein Internat zu geben. Der Umgang mit jungen, fröhlichen Menschen würde ihr gut tun. Der Umgang mit Gleichaltrigen tat der vereinsamten Britta tatsächlich gut. Zum ersten Mal in ihrem Leben fand sie Freundinnen. Filme und Rockmusik wurden das Lieblingsthema der heranwachsenden Backfische. Natürlich freute Margarete das Aufblühen ihrer Tochter, aber es betrübte sie an Britas Leben nur noch durch Erzählungen teilzuhaben. Täglich entfernten die beiden sich ein Stück mehr und nach zwei Jahren fiel es ihnen schwer, über ihr Leben ohne einander, miteinander zu reden. Weihnachten, Ostern und Geburtstage verliefen unglücklich schweigsam und quälend langsam. Weder Britta noch Margarete fanden Worte aus ihrer Einsamkeit. Schmerzlich nahm Margarete zur Kenntnis, dass der Kontakt zu ihrer heranwachsenden Tochter abriss. Brittas strahlende Augen am Ende der Ferien, ihre unverhohlene Ungeduld zurück ins Internat zu dürfen, verletzten Margarete tief. Mit der Zeit akzeptierte Margarete, dass Britas Glücklichsein ohne sie stattfand. Auf ihr eigenes Glück verschwendete sie keinen Gedanken. Die Arbeit in der Klinik wurde angenehmer. Ihr inzwischen alternder Körper und ihr, auch nach Jahren ungebrochener Widerwillen gegen die Annäherung ihres Chefs, veranlassten Professor Quade seine Aufmerksamkeit einer anderen, jüngeren Kollegin zu schenken lange überlegte Margarete, ob ihre ablehnende Haltung ihm gegenüber den Reiz, ihren Willen zu brechen, gefördert und damit die einseitige Beziehung künstlich verlängert hatte. Eines war jedoch sicher Professor Quade schätzte ihre diskrete Mitarbeit nach wie vor, und er sah es gerne, wie sich Margarete durch Fleiß und Kompetenz zur unersetzlichen von Patienten und Kollegen respektierten Säule seiner Klinik entwickelte. 3.58 Uhr Noch fünf Stunden und 32 Minuten Verging die Zeit nun besonders schnell oder besonders langsam? In Margaretes Erinnerungen spielte sie plötzlich gar keine Rolle mehr. Mit Brittas 14. Geburtstag fingen neue Probleme an. Jede Woche flatterten seitenlange Briefe der Internatsleitung ins Haus. Britta schwänzte den Unterricht, Britta wurde beim Rauchen erwischt, Britta störte den Unterricht, Britta entfernte sich unerlaubt vom Internatsgelände. Endlose Gespräche und Diskussionen brachten nichts. Im Kopf von Margaretes Tochter gab es ein neues, alles beherrschendes Thema. Jungs. Brittas fünfzehnten Geburtstag durfte sie nicht mehr im Internat feiern. Mit Wirkung zum neuen Schuljahr war sie des Internats verwiesen worden. Kein Verbot und keine Strafe hinderten den inzwischen bildhübschen, lebenshungrigen Teenager daran, nachts auszurücken und erst wieder in den frühen Morgenstunden über die Außenfassade ins Haus zu klettern. Mit Ach und Krach und sehr teurer Nachhilfe predigte Margarete ihre Tochter durch die mittlere Reife. Ihr schlechtes Gewissen und die Sorge, als Mutter versagt zu haben, verschlossen ihr lange Zeit den ehrlichen Blick auf Brittas Charakter. Sich ihrer äußerlichen Attraktivität bewusst, überspielte das Mädchen mit lautem Lachen und aufbrausendem Temperament ihre mangelnde Herzlichkeit und ihr fehlendes Mitgefühl. Selbst Margarete blieb die Unfähigkeit ihrer Tochter, ehrliche und ernsthafte Liebesbeziehungen mit jungen Männern einzugehen, nicht verborgen. Brittas Interesse galt sowieso nur den reichen, älteren und meist verheirateten Männern. Margarete zog zur Miete in ein kleines Haus mit Garten am Stadtrand. Ihr Vermieter, Professor Quade, versuchte sich auf diesem Weg durch eine günstige Miete seine fähigste Mitarbeiterin zu erhalten. Britta verließ die Stadt und begann eine Lehre als Friseuse, die sie zu aller Verwunderung sogar mit einem Diplom abschloss. Der Lebensweg der beiden Frauen trennte sich mit Britas Volljährigkeit. Ein Schriftwechsel zwischen Mutter und Tochter beschränkte sich auf Weihnachts- und Geburtstagskarten von Britta und Schecks und Gutscheinen von Margarete. 4 Uhr 46. Noch vier Stunden und 44 Minuten. Vögel zwitscherten sorglos in Margaretes Vorgarten, aber die quälenden Erinnerungen ließen sich nicht vertreiben. Es vergingen sinnlos schweigsame Jahre. Die ständig wechselnden Männerbekanntschaften ihrer Tochter gaben zuerst stetig Anlass zu Streit, bis der Kontakt zwischen Britta und ihrer Mutter völlig abriss und beide vom Leben der anderen unberührt blieben. Margaretes Herz wollte zerreißen bei dem Gedanken an die vertane Zeit. Erst im letzten Jahr hatte sich Britta wieder bei ihr gemeldet. An dünn beschriebenen Postkarte folgte ein zaghafter Anruf, dann ein kurzer Brief. Als Britta schon wenig später vor ihrer Tür stand, war beiden Frauen bewusst, wie sehr sie sich vermisst hatten. Margarete staunte nicht schlecht über Brittas Veränderung. Sie war nach wie vor hübsch, aber sehr viel ernster, älter und ruhiger. Ihr lautes Lachen war im stillen, liebenswürdigen Lächeln gewichen, und ihr tosendes Temperament zügelte einen Anflug von Melancholie. Zum ersten Mal unternahmen Mutter und Tochter etwas zusammen. Kaffee trinken, einkaufen, bummeln. Überrascht entdeckten sie viele Gemeinsamkeiten. Stolz berichtete Britta von ihren beruflichen Erfolgen und ihrer bevorstehenden Hochzeit. Und wehmütig registrierte Margarete, dass ihr zukünftiger Schwiegersohn Britta sehr bald mit nach Kanada nehmen würde. Die Angst, Britta an ein fremdes Land und einen fremden Mann zu verlieren, verschwand, als der plötzliche Tod von Professor Quade Margarete zu einer vermögenden Frau machte. Als Wiedergutmachung, aber auch aus einem Gefühl von Liebe und Verehrung heraus, hatte der Professor Margarete in seinem Testament bedacht. Ihr gehörten jetzt das kleine Haus, in dem sie wohnte, Anteile an der Klinik und ein beträchtliches Vermögen, das ihr zahlreiche Besuche in Kanada ermöglichen würde. Letzte Woche war die Einspruchsfrist gegen diese Verfügung abgelaufen und sie hatte die Erbschaft rechtskräftig angetreten. 5 Uhr noch vier Stunden und neunzehn Minuten. Dann würde sie von ihrem Stuhl aufstehen, ihre Jacke über den Arm nehmen und festes Schuhwerk anziehen. Fünf Uhr zwölf. In vier Stunden und achtzehn Minuten würde sie mit einem Taxi zum Friedhof fahren zur Beerdigung ihrer Tochter Britta. Ja, sehr traurig. Doch was hat das alles mit Friedrich Kallmann und seinem mysteriösen Verschwinden zu tun? werden wir uns wohl auch nächste Woche wieder treffen. Und hier der vom Gesetzgeber verlangte Hinweis auf das Impressum. Wenn Sie interessiert, wer genau hinter dieser Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln steckt, das können Sie alles in den MP3-Text zu dieser Sendung lesen, beziehungsweise uns auf unserer Webseite www.krimikiosk.de besuchen überflüssig zu erwähnen, dass Sie dort auch Facebook-Fan werden können, dass Sie uns auf Twitter folgen können, dass Sie auf unserer Webseite auch den wöchentlichen Newsletter abonnieren können, dass Sie dort die Radio-News finden in Sachen Krimi, dass Sie, wenn Sie es gerne möchten, uns dort unterstützen können, indem Sie Ihre Einkäufe und Downloads bei Audible, Amazon, Libri, Neckermann, Otto Versand, Momox und ein paar anderen, über die Links auf unserer Webseite tätigen und, und, und. Na dann, bis zur nächsten Woche. Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben
1: kann sehr kurz sein.